0: Music, Music, Boa noite, esse é o Live Nights de hoje né? Com um convidado muito bom, muito gente boa né? Um músico muito talentoso né? Nós estamos falando do Felipe Muito né? Aquele que é multi-instrumentista, com mais de 20 anos de carreira uh, Já se apresentou em alguns lugares e festivais aí Acompanhou diversas bandas, diversas artistas da... Tá? Passou sete anos aí se apresentando em locais públicos né, com, com um trabalho mambembe dele. Né. Hoje ele integra atualmente né, o, o Bom Sucesso Samba Clube e também se dedica ao seu trabalho autoral. Em 2020, ano passado, ele lançou o single Paciência, Resiliência e Força. E, agora, e também, ainda tem isso, o Caba ainda é jornalista. O Caba é jornalista, mora ali no sítio histórico de Olinda e é jornalista, já passou pelo impresso, rádio, TV. Ou seja, ele é muito... Né, ele é muito mesmo. Felipe, muito Felipe, muito. Deixa eu cadê você? Deixa eu achá-lo aqui. Vamos trazer ele para cá para nossa nave. Onde é que é esse negócio aqui? Atenção, Felipe, muito. Sobe aqui com a gente.
1: Opa, olá. E aí, boa noite. Boa noite, Ceciliano. Boa noite, gente.
0: Boa noite. O caba chegou aí já sorrindo, rapaz. Gosta assim. O caba já chegou. Eu sou daltônico. Eu não sei se a gente tá com a blusa da mesma cor, mas enfim. Deixa eu só. E é verdade. Um pouco, amor. A pessoa... Não me pergunto que cor é essa. Eu sou daltônico, mas tudo bem.
1: Mas tá combinando mesmo.
0: Maravilha. Que coisa boa. É bom quando acontece isso logo de cara, né? Felipe... Que coisa boa, cara, ter você aqui, você que sempre perambula por aqui pela nave, pelos programas e tal. A gente acompanhou alguma coisa assim? Né? A gente já tinha colocado no radar, inclusive o seu single. Né? Eu, eu sempre fui muito curioso para saber essas coisas. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Agora nós estamos prontinhos. Pronto. Sempre muito curioso, né, para conhecer mais do seu trabalho e tal, né? Fui, fui ver que você fazia parte de outras, tocou com outros artistas e tudo mais. O cara parece um povo quando pega um, uma viola, um negócio, fica cheio de mão, cheio de dedo, um negócio passeando assim, você nem vê direito o que é que ele está fazendo. Né? Mas, Felipe, seja muito bem-vindo à nossa nave. Estou né? muito feliz com a sua presença, o papo vai ser muito bacana. As pessoas que ainda não lhe conhecem vão conhecer o belíssimo trabalho que você faz. Mas assim, de cara, enquanto eu dou um gole no meu café, por gentileza, quem é Felipe Muito?
1: Vixe Maria! Bom, eu não sei responder essa pergunta, então eu vou contar uma historinha. Ótimo. É um caba que nasceu lá nas terras do Rio de Janeiro, veio parar no Recife com 10 anos de idade. Ali, quando tinha 12 para 14, estourou um negócio chamado Movimento Mangue, que tinha a molecada todinha tocando, todo mundo tinha banda, uma efervescência. E eu comecei a tocar com 14 anos de idade, em 1996, ou seja, no auge dessa efervescência do mangue. Alguns anos depois, eu entrei na faculdade de comunicação, eu gosto muito de jornalismo também, mas já era músico, continuei sendo músico, continuo sendo músico, sempre falei que jornalismo é o meu hobby e, e cheguei nesse meio do caminho a fazer de um, um pouco de tudo. No lado da música, primeiro eu, há muito. no final da década de 90, comecei a tocar de maneira amadora. Inclusive, eu estou vendo que tem muita gente conhecida aqui. Deixa eu dar logo um cheiro nesse povo todinho que está entrando. Não vou conseguir ver Pô, todo mundo, bem. mas eu vi os nomezinhos. <risos> Mandar logo um cheiro para todo mundo. E quem não me conhece, me segue na rede social. Vai lá, coragem, segue Felipe muito, que sempre de vez em quando, como diz o povo, eu estou postando coisa. Mas veja, é. Cecília, aí eu comecei a tocar em todas as bandas. Ali, quando eu tinha 14, 15 anos, eu fiz parte de uma movimentação em Barra de Angada, porque eu morava em Candeias nessa época. Eita, que de boa! E a gente é, fez, a gente eu morei quase 15 em anos em Candeias. É, ali eu, eu tô, tô sempre estou lá, tenho amigos e amigas até hoje lá, do coração demais. Ainda tô, ainda. eu moro em Olinda há 15 anos, mas Candeias ainda é parte da, da minha vivência. Né? E lá em 97, a gente fez uma movimentação muito legal, que era a Marina Ancoradora. Juntou as bandas ali, cada um que trouxe um equipamento, o cara trazia, eu levei minha bateria, o outro levou a caixa de guitarra, o outro levou tal, e a gente achou um lugar isolado, na beira do rio Jaboatão, de, de frente para a Ilha do Amor, ali onde tem a Praia do Paiva, e assim, nem asfalto tinha, cara Eu sei que o negócio começou a dar tão certo Que bombou E eu com 15 anos de idade me vi tocando Pra, sei lá, 1500 pessoas cara. Eu fiz, olha Isso pode Dar certo, isso é um negócio Que pode rolar E eu com 15 anos, porque assim, com 15 anos eu queria Mesmo era farra, né bicho Eu queria farra e aí eu me eu despertei para essa coisa, digamos, mais profissional. Aí eu entrei no seguinte modo, modo aprendizado. Eu passei quatro anos tocando com quase todo mundo que me chamou. Aí eu Sim. toquei de tudo. Aí eu toquei reggae, rock, forró, salsa, maracatu, todo tipo. Eu toquei de, de tudo um pouco. Depois de mais ou menos uns três, quatro anos, Sim. eu cheguei para mim né? mesmo e fiz. Aprendi. Sei como é que vai. Então agora eu vou me profissionalizar. E aí me profissionalizei lá pelo ano 2000. Foi quando eu passei realmente a conseguir ganhar um dinheiro que dava pra... Né? Não era um acessório, era um dinheiro que dava pra, pra viver. E ali música. eu comecei a acompanhar... Oi? Ganhou
0: dinheiro com música.
1: Isso. Até então, eu ganhava dinheiro assim, fazia um show, dava uma bilheteria, dividia pra galera, mas não era uma coisa que dava pra segurar a onda. Né? E aí eu comecei a acompanhar... As cantoras, tocando violão Tocando baixo é, Nessa época conheci Isabela Moraes Que é uma baita cantora tá, Com um disco lindo aí na rua E eu e Isabela A gente tocou vários anos E a gente viveu muitas aventuras aí Lá no ano 2000 2001 Acho que até 2004 Faz tempo Nesse período, eu realizei Uma vontade que eu tinha há muito tempo Que era tocar na rua hum. Eu já estava uns dois, três anos pensando, porra, tem um estilo nessa cidade e ninguém toca na praça, ninguém toca na estação central do metrô, ninguém toca no... E tinha a galera que tocava, tinha. É, é, tinha. Eu ia falar repentista, mas não são repentistas. É o povo da embolada, tinha os emboladores, as duplas de emboladores. Tinha também, na época, a galera do triângulo que cantava as músicas divertidas, engraçadas. E, enfim. E era muito raro e não era visto como uma expressão artística. Era visto como uma mendicância. Era visto como pedir dinheiro. Então, assim, entrar num ônibus e tocar e passar o chapéu em 2001 não era bonito. Era visto como um pedinte. Hoje ainda tem isso, mas diminuiu completamente. E eu sou feliz de ter participado disso, porque eu passei sete anos tocando, eu toquei em todas as... Tudo que é linha de ônibus, metrô, praia, praça, essas calçadas que ficam mesas em bares, lugares abertos. Cara, toquei, passei o chapéu, viajei, fui para outros lugares. O negócio foi maravilhoso, essa experiência de tocar na rua. Maravilhoso. Aí fui tocar nas bandas dos povos ultimamente, uhum. como, todos, como você disse, estou tocando com o sessão Samba Clube, que, porra, é uma baita banda, uma puta banda, né, cara? Felicidade tocar numa banda que você já gostava, já uhum. curtia, já, já ouvia, e, de repente, quando eu vejo, eu estou ali fazendo parte daquilo, né? A gente tá num momento, todo mundo, muito complicado, 2020 foi um, um ano terrível para os músicos, né? Mas a gente tá, Eu não devia nem dizer, mas... A gente tem... Rapaz, está para chegar coisa nova aí do Bom Sucesso, viu? Logo menos aí, de surpresa.
0: Espoio, Mas isso aí, isso aí eu não disse,
1: não. Isso aí é...
0: Olha, isso é perreio, não. Porque às vezes as pessoas chegam aqui na nossa, na nossa cabine, aí se sentem à vontade e começam a falar das coisas que estão chegando. É só spoiler. A gente fica aqui, pode contar. A gente não conta para ninguém, prometo. Eu mesmo não vou contar para ninguém.
1: Combinado. <risos> E tô nessa caminhada e decidi é, me dedicar, finalmente, depois de quase 20 anos tocando com um monte de gente, ao meu trabalho autoral. Porque nesse tempo todo eu fui acumulando canções, eu fui compondo coisas, eu fui fazendo ideias. E, e eu acabei que eu não coloquei essas, essas músicas na rua. Acabou que eu nunca... Eu tive uma experiência muito legal com uma banda chamada Multi essa banda, eram quatro caras que tocavam vários instrumentos, então a gente ficava trocando de instrumento durante o show. Hum. Era espetacular isso. Não. Era muito legal. Era, pô, era uns músicos poderosos, bicho. Esse cara toca valendo. Não era menino bobo, não. Era menino bom. E aí, o baterista canta pra caralho, então ele ia cantar, eu ia tocar bateria, o tecladista tocava trompete, o guitarra tocava teclado, toca baixo. E a gente ia nessa brincadeira e nessa banda foi a primeira vez que eu coloquei minhas músicas, algumas músicas minhas para a gente tocar, pra gente botar e tudo, né? Por outras razões. A banda funcionou muito durante um tempo aí, por, por razões que nem tiveram tanto a ver com a banda. É, acabou não, não se dando continuidade a esse trabalho, mas eu voltei a me dedicar aos grupos, às cantoras, aos cantores e tal, e em 2019, eu parei e pensei, pô, se eu não cantar minhas músicas, ninguém vai cantar. Então, o que eu tenho que fazer é eu mesmo começar a cantar e dizer, ó, oh, gente, vai que alguém gosta, não é isso? É verdade. E aí, eu gravei uma primeira, que é a Paciência, resiliência e Força, lancei, hum. ano passado, em março, eu escolhi ela por causa da letra mesmo. Ah, o título já é enorme já diz tudo né paciência resiliência e força é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com esse momento da gente Sim. e ela tem uma frase que eu gosto muito que ela que ela diz assim de você se transformar para mudar o mundo e e a gente está num momento em que a sociedade está vendo grandes transformações então a gente também individualmente tem sofrido grandes transformações de valores, grandes transformações de convívio social, de até de regras sociais, mesmo. E aí eu escolhi lançar essa música porque ela tem uma mensagem também de força. Né? É de uma resignação ativa, não é aquela resignação que aceita, é aquela resignação que diz: tá bom, a realidade é essa, não, eu tenho que aceitar que ela é assim. Agora o que que eu faço para mudá-la, né?
0: Uhum.
1: Então a gente vai nessa nessa missão e quando eu toquei na rua quando eu toquei nos ônibus e quando eu fiz esse trabalho Mambembe, de metrô e tal. Na época eram os hippies que faziam, né? Os malucos de BR. E aí eu tinha uma missão, cara. Eu queria tocar na rua, não era simplesmente... É claro que eu passava o chapéu, como sou bobo, né, velho? Eu passava o chapéu, <risos> eu conseguia até fazer um dinheiro legal tocando assim. Eu não tenho do que reclamar, não tenho. Mas eu ia, eu fui por uma missão, cara. Eu fui por uma missão, eu tinha essa missão de. Então, toda vez que eu entrava num, num, num ônibus e tocava umas músicas, eu sempre recitava um poema e sempre falava. Sempre fazia um discursinho, porque eu falo uhum. muito. Né? Então, eu sempre tinha uma mensagem, eu, eu, eu encarava aquilo como uma missão de fazer parte do cotidiano da cidade. E eu calculo ter falado para cerca de 100 mil pessoas, cara, em sete anos. Eu parei para calcular assim, pô, tá, se foi mais ou menos tantos ônibus, o um metrô e tal, quantas pessoas cada vez que eu entrei durante sete anos no América. Cara, eu toquei para 100 mil pessoas, velho. E aí, na época, era, não existia rede social, né? Na época ainda estava surgindo o Orkut. Isso, é. Então, as coisas eram diferentes, a dinâmica era diferente, né? funcionava diferente. E eu tive essa experiência de rua, que eu tenho muito orgulho dela. Cara, é, só ela eu posso passar a vida inteira falando, mas ela virou uma puta reportagem, uma série fotográfica de uma mulher chamada Carla Vidal, que chama Famosos Anônimos e Viajantes, que está disponível na internet para você baixar. Em que ela fez um ensaio fotográfico e um trabalho de, de conclusão de curso, um, um livro, com músicos de rua. E eu sou um dos. E aí tem outros, outras pessoas também, e eu sou um dos personagens. Aí eu tô lá, cabeludão, assim, de um cabelo enorme, cara. Passei cinco anos sem cortar o cabelo. Cinco anos que se dependesse de mim, cabeleireiro, bichinho,
0: rapaz. <risos>
1: Nem as pontas eu aparei. <risos>
0: Mas, Felipe, cara, é, assim, essa é a sua história, né, esse seu começo, é, você colocando a música em primeiro lugar, aí você fez jornalismo, dizia que o jornalismo era o seu hobby, e aí você percebeu, né? você começou a tocar com as bandas, tal, lá em Candeias, nesse projeto que você falou, que eu acho, salvo engano, não vou me entregar aqui porque eu não gosto disso, eu acho que eu estive lá e eu acho, eu penso, inclusive, que eu havia pleiteado para tocar nesse lugar aí, nesse dia... Entendeu? na marina com uma, banda, com, uma, é, com uma banda chamada o crivo e salvo engano eu tive uns shows em candeias nessa época entre 95 96 97 enfim não vou me entregar aqui quando você falou aí eu Pô, muito bom chamada, lá. Enfim,
1: sim é cara aí, se gente, você crivo. foi lá você deve lembrar o você lugar tinha lembrar. um chão de um chão de fundo de garrafa um é. chão de fundo de garrafa a ilha do amor o rio um Pia de Madeira, cara, o lugar era espetacular. Eu ainda chegar... tenho um sonho che... de fazer um é. documentário sobre a Marina Ancoradora, a Marina Ancoradora e o que ela representou na época.
0: Sim, eu lembro muito bem é, Candeias, né? Sempre teve ali, não só lá, mas mais para cá vindo um pouco também. Sempre tinha, tinha um terreno ali, um lugar que a galera fazia show. Enfim, era muito bom. Assim, era, era um celeiro realmente de bandas e festivais assim, de bandas, né? duas, três bandas tocavam na noite. Eu me lembro que na, <risos> na época eu morava em Rio Doce, foi para esse lugar, era, era uma jornada, assim, né? acho que eu sempre gostei de jornada, até que eu estou aqui. Eu até quero Sim. avisar, agradecer deixa eu só agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pelo Instagram, as pessoas que estão acompanhando também pelo YouTube, estou vendo aqui, Twitter e Twitch, e para você que está no Instagram, que está vendo a gente aqui, eu estou aqui atrás com essa parede aqui esquisita, verde, mas para quem está nos outros canais, vocês estão vendo aqui um negócio bem bonito, uma nave, uma cabine, o universo aqui atrás da gente, que é o lugar onde as estrelas têm que ficar, onde as estrelas estão, e a gente traz a nossa estrela da noite, né, que hoje é o Felipe Muito, que eu já vou chegar aí nesse muito daqui a pouco. Né? Felipe... Ah, você viu o
1: meu chroma key também?
0: Ó? Eu estou vendo seu chroma key aí, muito bonito, viu? eu gostei. 3D? Eu vou perguntar... Vou perguntar a cada um deles aí, cada um deles. Não, aqui não é como aqui, não. Aqui é de verdade. A gente está no espaço. Boa. Felipe, é, deixa eu olhar aqui só um negócio. Você, eu vou pedir para você falar daqui a pouquinho sobre um projeto que você está lançando, né, que se chama Melancolia de Carnaval. Segura a ponta, segura as pontas aí um pouquinho. As pontas que você não cortava do cabelo durante cinco anos, que você falou.
1: Né? Segura elas aí um
0: pouquinho. Porque antes, cara, eu queria saber de você o seguinte. Eu acho que essa pergunta você já deve ouvir demais por aí. Por que, Felipe, muito? Porque você toca muito? Porque tocar muito eu sei que você toca, porque eu já vi um bocado de coisa sua. Certo? Sem falar, enfim. Mas conta aí pra gente essa história.
1: Rapaz... Veja só, a gente com o tempo vai ficando um pouco mais calmo, mais tranquilo, mas assim, até hoje, que eu já, já daqui a pouco faço parentinha eu falo muito, de maneira muito energética, eu faço um monte de coisa, e vou ali, vou aqui, pego um negócio, faço isso, imagina eu com 15 anos, cara, é insuportável. Então, assim, era, é, eu sempre fui muito agitado, eu sempre falei muito, eu sempre mergulhei nas coisas que eu gosto. Eu sempre e eu senti em algum momento a necessidade de separar um pouco na assinatura a identidade do músico da identidade do jornalista do comunicador são duas coisas que eu amo e eu achei que em determinado momento eu precisava meio que ter uma uma, uma separação e aí surgiu essa coisa do Felipe muito porque eu costumava brincar de falar que Sabe aquelas garrafinhas de suco concentrado, você que você uhum. com meio litro faz 5 litros?
0: Sei, eu nunca sei então, que aquele... desse negócio.
1: <risos> Aquela garrafinha, ela, ela, é, ela, ela, na verdade, é uma garrafa de 5 litros empurrada numa garrafinha de meio litro. Então, o sabor deixa dela é, é muito forte.
0: É, deixa eu anotar que <risos> 5 litros é isso aqui, hum. É.
1: É um para nove a proporção.
0: Ah, <risos> mas aí eu costumava bem,
1: brincar, é, eu costumava brincar dizendo que eu sou uma garrafinha dessa de meio litro assim. Eu nasci com a, a energia de alguém alto, grande, pesado, mas eu sou baixinho, não sou um cara alto, não sou um cara pesado, então é muita energia para pouca, pouca garrafa, muito suco para pouca garrafa, entendeu? Então, eu passei a vida inteira ouvindo coisas do tipo, menino, calma, é, tu não quer sentar, não? Senta aí, não, tá bom. Ou então, assim, Felipe, tu já falou muito, tá bom, dá um tempinho. Eu tive um amigo muito querido que me apelidou de pimenta do lado esquerdo do cérebro. A que é o lado da racionalidade, tem essa coisa de que o lado esquerdo seria mais ligado à matemática, racionalidade, pensamento lógico. Uhum. E eu falando essas coisas e juntando uma coisa na outra, e tal, 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 ele fazia, cara, calma, velho, para, porque você começa, você começa a falar uma coisa atrás da outra e parece pimenta na cabeça da gente. Então, eu pensei nesse muito, eu gosto muito desse nome porque ele não é um adjetivo, necessariamente, não é um substantivo, não é um nome. Ele é um advérbio, cuja função é reforçar o significado de outra coisa. Então, do jeito que eu assino, ele reforça o Felipe. É como se eu fosse muito um Felipe. Eu não estou querendo dizer com isso que eu toco muito, que eu sou não sei o quê. É Não é tanto uma questão de uma pretensa qualidade. É mais a questão da quantidade. Vê tudo que eu já falei aqui nesses minutos de, de entrevista. É As história que tem tanta coisa. Então, na verdade é isso. Aí quando eu pensei, eu quero um nome que ninguém tenha, né? Porque Felipe Mendes, que é o meu nome, que é o que eu gosto, que eu assino. Tem vários. Nenhum, nenhum é igual a mim. Tem vários. Hum. Quando eu fui na rede social, Felipe, Felipe Muito. Eu não precisaria colocar Felipe Muito 12, entendeu? Eu consegui no Instagram, que eu entrei há pouco tempo, então entrei depois de todo mundo, e quando eu botei lá Felipe Muito, eu tinha um nome só pra mim. Então eu falei, cara, isso é um bom sinal, acho que é um, é um nome fácil de achar, que a pessoa não vai ter que... O meu nome é Felipe Muito, mas o, o arroba também é Felipe Muito, não é tipo F33, a gatinha, muito, entendeu? <risos> E aí eu acho que, eu falei, pô, então funcionou. É um nome bom, é um nome que faz as pessoas perguntarem o porquê, então já puxa um assunto. E, eu, é, enfim, dá margem a, a muitas... Quando você vai no YouTube ou vai na internet e procura Felipe Muito, vai aparecer umas coisas assim, Felipe Muito Fofo, hum. Felipe Muito Doido, hum. <risos> mas você me acha lá.
0: Certo. Se procurar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Felipe, rapidinho. O pessoal aqui está falando, o JM Silva Rec, está falando que tem uma caixa de mensagem que está tapando o rosto, o seu rosto. Eu não estou vendo mais a caixa de mensagem. Você vê aí a caixa de mensagem? Alguém mais vê?
1: Eu acho que se der um toque na tela, ela, ela, ela some, assim. Ela é, se der um toquezinho na tela, ela recolhe, não é isso? Para é, mim, funcionou.
0: Para mim, aqui...
1: É, eu acho que para quem está assistindo lá tem que fazer isso. Tem que dar um toquezinho ah, na isso. tela, que aí
0: ela. É, eu vou colocar aqui, ó, intencionalmente a caixa de mensagem. Coloquei intencionalmente a caixa de mensagem. Certo? Aí agora eu vou tirar aqui, aperto um no X, ela saiu. Para mim, ela saiu.
1: Ah, eu mas eu acho que ele está pra... falando. Ele está falando, Cecíliano, dessas mensagens do próprio Instagram. Será? Que quando não, alguém exatamente. escreve, ela aparece. E se você. Ela pode cobrir a parte inferior toda da tela, ou se você der um toquezinho na tela, ela recolhe. É, isso
0: mesmo. É isso aí mesmo? Ele... Olha.
1: Aí dá para ver. Pessoal, vocês
0: estão assistindo aí, ó, toca aí nessa, nas mensagenzinhas, que ela, elas voltam. Ela sai do lugar, elas ficam normais. Para a gente aqui está um, um cheiro. para vocês, viu? Tô... Eu estou tô aqui agora, estou com uma tela aqui e outra aqui, eu não estou vendo essa mensagem, já tem um tempo, na verdade. Né? Mas tudo bem, valeu pelo sai, aviso agora. aí, dado o recado. Né, a oh, a minha irmã está
1: assistindo, rapaz, o, a entrevista aqui. Tatiana, Cheiro? Tatiana, Tatiana,
0: você, como irmã do rapaz, do querido Felipe. Não, não, muito... não,
1: não, 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 não pede, não, não pergunta. Não.
0: Ele é muito mesmo, né, rapaz? Ele é muito, ele é muito mesmo, né? Tudo bem. <risos> <risos> Olha, cara, você, você concentrou aí. Conversa para duas horas de papo em oito minutos. Gostei. Loxa, mas gostei. Quanto, tempo,
1: quanto tempo a gente ainda tem? Que tem muita tem história para contar.
0: Tem mais, tem mais de meia hora, você é perrei não. Dá para bater um papo. Loxa, lembrando, é lembrando que isso aqui, gente, para quem conhece já o programa, não é uma entrevista. A gente está batendo um papo, trocando uma ideia, é, interagindo os públicos, né, trazendo pessoas que não conheciam ainda o trabalho do convidado e também não conheciam o trabalho da Flit. A gente vai misturando porque esse programa foi criado no início lá da pandemia, né? porque os artistas estavam sozinhos, isolados, não sabiam muito o que fazer, e a gente sentiu essa necessidade de colocar todo mundo aqui com a cara nessa telinha. Todo mundo acostumado a estar na rua, no palco, lidando com um público grande, mas aí ficar de frente para essa telinha de celular foi uma coisa que todo mundo teve que aprender. Felipe, como é que foi esse processo para você, essa mudança de, de lugar assim? cara?
1: Bicho... A primeira coisa é que eu não gosto de rede social. Eu nunca gostei. Eu não gostava do Orkut. Eu nunca gostei do Facebook. nunca gostei do Twitter. Eu experimentei todos. Eu tive que usar todos a vida inteira por conta do trabalho. Mas eu nunca gostei. Nunca. Então, para mim, já, tem, já, foi, já é um problema a, a principal maneira de eu me relacionar com as pessoas ser a rede social. Porque é um veículo que eu não gosto. Eu acho que ele não gosta muito de mim também. Mas, assim, eu já não gostava. Digamos assim, eu tinha uma intuição ruim contra a rede social. E ela se confirmou de uma maneira muito pior do que eu podia imaginar. O resultado dela foi muito pior do que eu achava que era antes, entendeu? Hoje, o que, que eu tento fazer? É... Para mim, a rede social sempre foi uma coisa ligada ao trabalho. Então, eu tinha um programa de rádio, eu tinha a rede social do programa de rádio. Eu tinha o um negócio, a banda, tinha a rede social da banda. Tinha... Então, para mim, agora, inclusive, essa coisa de ser o Felipe muito, de criar uma identidade, digamos assim, para o músico é para ter esse espaço. Então, o meu perfil, ele é voltado para isso, para a música. Eu não estou ali para falar de muita coisa mais além do que o contexto da música. Eu posso falar do Passarinho Cantando, que não é diretamente música, mas tem tudo a ver com o contexto. Mas, no geral, eu não estou ali na pegadinha tal, rede social. Eu não gosto, eu sempre desconfiei. E, e, assim, por mim, a gente estaria seriamente tentando novas maneiras de conseguir se conectar digitalmente, que não fosse através de monopólios porque esse é um monopólio, só para a gente estar tá aqui no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, é a mesma empresa. É, um, é literalmente um monopólio uhum. das nossas relações sociais. E tem aquela coisa, né? o modelo de negócio deles é muito louco, porque quando você para para pensar, você para para pensar assim, tá, os caras estão bilionários, os donos de rede social, os caras do Google, do Facebook, mas eles, qual é o produto que eles vendem? Porque se eu entro na rede social, eu uso Eu não preciso pagar assinatura Eles vendem o quê? E aí alguém pensa, não, eles vendem publicidade Quem quer anunciar para os usuários Eles vão lá e vendem a publicidade Só que, cara Quem já fez publicidade na rede social Sabe que você direciona A publicidade de acordo com Dezenas de critérios Que são critérios, às vezes, totalmente subjetivos Tipo, uma pessoa que gosta De tarô uma pessoa que gosta de esperança. Ou seja, na verdade, o modelo de negócio das redes sociais... O que eles vendem é você. O que eles estão vendendo é a gente. E eles estão vendendo a gente para os anunciantes. Então, ele vira para o anunciante e fala... Oh, eu tenho pessoas de perfis psicológicos pré-traçados... Porque o uso dele na rede social me permite traçar o um perfil psicológico dessa pessoa... E eu vou direcionar a sua propaganda... Para aquela pessoa. Então, ele está vendendo aquela pessoa para você, o acesso àquela pessoa. Portanto, uma coisa que é fundamental, que é a nossa relação social, e o ser humano só existe por causa dessa relação social, desculpa, dessa relação social, virou um produto que, cada vez mais, é vendido por apenas um monopólio, um oligopólio minúsculo, cara. E aí tem outro motivo da minha implicância. A internet foi criada num país Onde fica o conselho gestor da internet O Google é desse mesmo país O Facebook também é O Instagram também O Yahoo é desse mesmo país Cara, todas as empresas são do mesmo país E aí você pensa assim Ah, não, é a globalização Como é que pode ser uma globalização Em que só eu compro o produto dos caras Mas os caras não compram o meu Voltando à sua pergunta, eu estou superando o meu ranço de redes sociais por motivos profissionais e porque a pandemia faz com que você... Cara, você tem que estar junto de quem você gosta, de quem gosta de você. Porra, você tem que ligar para a galera, de vez em quando manda um alô, sabe? E, e a, então, assim, é muito importante estar na rede social. E estou agora fazendo uma verdadeira campanha aí, Felipe, muito social, de fazer postagens Hashtag Felipe Muito Social Fazendo postagens Constantes Principalmente no Instagram Também no Facebook Usando como gancho a gravação da minha nova Música Que é a Melancolia de Carnaval O que, que eu fiz? Eu fiz um projeto em que As postagens fazem parte Do produto, digamos assim Daquilo que eu vou apresentar Então a música é um resultado desse trabalho, mas a, a convivência na rede social também é um dos aspectos desse trabalho. E aí eu estou lá, amarradão, postando os, os processos, todas as etapas de gravação da música, a da melancolia de carnaval, que eu estou gravando no meu estúdio caseiro. Eu tenho um equipamento de gravação aqui no, assim, no estilo Sou Brasileiro e Não Desisto Nunca. <risos> E consigo gravar com qualidade profissional, não é um mega estúdio, não tenho recursos que muita gente tem, mas dá para fazer música honesta, dá para fazer música sincera. Como eu consigo tocar instrumentos diferentes, alguns instrumentos de corda, muita coisa eu me resolvo eu mesmo aqui, eu me contrato e toco. O que na pandemia ajuda, porque a gente está com a circulação muito limitada, né? Uhum. E, e aí, tô me virando, né, cara? E, e o grande lance é, velho. Assim, faz muita falta dar um abraço, cara, Sabe, Dar um cheiro, velho. dar um abraço, Dar um papo assim, né? é. dá um cheiro e encontrar suas amigas, seus amigos. E, porra, bicho, cara, isso é um negócio que me pegou, velho. É
0: verdade.
1: E sendo músico. Você tem a coisa do palco, né, velho? No palco é um abraço elevado à enésima potência. Né? Então você está ali... É um... Faz muita falta, cara. Faz muita falta. Faz muita falta. E aí, para mim, o que pega é mais isso. Aí o que, que eu estou tentando fazer? De vez em quando eu mando as mensagens para o povo. E aí, tá? Beleza? Como é que você tá E bate um papo, às vezes liga para alguém. E estou tentando usar a rede social. Como como, é. eu, como ela, ela sabe. Eu estou aqui espiando ela do jeito que ela me espia. Então, do jeito é. que ela está aqui me espiando, eu também estou de olho em você, seu Instagram.
0: <risos> Mas, Felipe, deixa eu... Antes de você, você já deu um breve aí, né? Uma introduçãozinha no que a gente vai falar aqui, que quero muito conhecer esse projeto, quero muito que as pessoas conheçam esse essa, seu projeto aí, que tá... já está em lançamento, na verdade, né? A gente, você vai explicar por quê. Mas olha, deixa eu só dar um alô aqui para a galera que está entrando, né? É, porque o papo está sendo tão corrido, né? Que a gente a acaba não, não falando com todo mundo aqui. Mas assim, Ei, queria eu queria realmente falam... agradecer a todos que estão... <risos> não, mas é... espaço a seu. E além de mais, se surgir alguma coisa, uma pergunta aí, você pode falar, tá? Se aperrei com isso, não. Então, mais gente, me pergunta coisa! Você. É, você que está com a gente no Instagram, Twitch, Twitter e... YouTube também, tem jeito no YouTube. Pode perguntar, pode mandar pergunta onde quer que você esteja, tá? A gente lê todas aqui, tá? Chegando aqui, a gente dá um jeitinho de ler e comentar. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, que a gente, para entrar nesse, nesse mérito aí do, do Melancolia de Carnaval, Felipe. É, tem um comentário aqui muito legal, né? Dois comentários aqui que chegaram, né? O JM Silva Rec tem colocado rede social, deixa a pessoa viciada, procrastinação total. Sim e não. Eu posso citar alguns exemplos porque, assim, às vezes a gente está ali, né? Enfim, vai parar um pouquinho, mas esquece de pegar um livro, esquece de pegar uma coisa, uma atividade que você tem, aí vai zapear uma coisa no Instagram, aí já pula para o YouTube, já pula para não sei o quê. Nesse caso, sim, você tem que ter um controle mental muito, e uma vontade muito grande para poder fazer outras coisas e pegar tudo isso e transformar em uma atividade, né? Que foi o que a gente fez aqui, por exemplo. A Manu Prestrelo está aqui falando com a gente, olha. Acho que ela está falando quando você comentou das redes sociais, hein? Ela coloca aqui, ó, mas pense com carinho, muitas pessoas no Brasil sustentam suas famílias trabalhando com essas redes sociais. Sim, o conteúdo do trabalho é isso tudo que você diz. Mas essa empresa ajuda muita gente. É uma troca onde a gente ganha menos que ela, né? A gente ganha bem menos que ela, porque ela vende a gente mesmo. É feito Uber. Uber é a maior empresa de, de, de transporte no mundo. Né? Uma empresa única, se falando assim, é a Uber. Quantos carros a Uber tem? Nenhum. Né? Por aí vai, é aquele serviço. Você usa a, a força de trabalho? Não. Enfim, a imagem, o que quer que seja, a existência do outro né? na, na sua empresa. Então, tem aí a
1: rede social. Cara, mas... mas... Eu quero dizer que a ideia de rede social, a ideia da gente estar tá conectado através da internet, a ideia da gente atuar em rede, isso é espetacular. A minha bronca é com a questão, digamos, empresarial do negócio, que é um monopólio, um oligopólio. Como eu disse, uhum. todas as empresas são do mesmo país. E eu acho que a gente seria muito mais feliz se a gente tivesse uma rede social brasileira que, de preferência, tivesse o código aberto e que tivesse uma regulação que fosse, é, como posso dizer, não dá para dizer pública, mas uma regulação que fosse coletiva. Por quê? As redes sociais dão a impressão para a gente de que elas oferecem para a saúde. Ela virou um lugar ela se propôs a ser um lugar que finge ser uma praça pública, um lugar onde você livremente se encontra, mas não é. É como se fosse um estacionamento de um shopping center, não é um lugar público, é um lugar privado, que ainda que seja legal, aberto e tenha atrativos, é um lugar privado. E a rede social passa a impressão de que a gente está num lugar público, que a gente está como se a gente estivesse numa praça pública conversando com alguém, mas a gente está dentro de uma loja. A gente está num lugar privado. E existe uma coisa muito importante aí. Quem determina o que a gente vai ver é a empresa. A gente não vê o que quem a gente segue posta na ordem que eles postam. Ou o que a gente determina ser mais importante. A gente vai ver na ordem que a empresa considera mais vantajosa. E isso causou coisas terríveis para a convivência social da gente. Então, o meu problema, na época que era uma coisa desorganizada, digamos assim, que era o Mirk, que, que era essa coisa do bate-papo, que era a ideia P2P, que era ponto a ponto. A ideia da internet era baseada em um computador em qualquer lugar do mundo se conectar diretamente a outro computador em qualquer lugar do mundo. Isso acabou. Hoje, a ideia é qualquer computador ou celular está conectado a uma central, que é o Google, que é o Facebook, que é uma empresa que nós somos brasileiros, nós somos a quinta maior população do mundo e a gente não tem nenhuma rede social. Então, o meu problema é muito mais esse aspecto. Já o outro aspecto, para mim, a gente já devia estar tá votando, nosso sistema político já devia ter se digitalizado, a gente devia estar tá usando essas ferramentas de uma maneira muito mais benéfica para geral. Entende? Então, o uhum. meu problema são mais esses questionamentos que eu fiz. Pô, os caras são todos Estados Unidos, não tem um brasileiro nesse negócio aí.
0: Os caras vêm, determinam o que, é. que eu
1: vou assistir.
0: Oh, e os russos então assim que é entram, complicado. né? muito é. a... <risos> complicado. Mas é isso, cara. <risos> tem mais gente comentando aqui, ó. A Geisa Carla Galvão, ela está dizendo aqui, eu vou ler e nem, nem filtrei nada. Aqui não tem filtro, não. Aqui é natura, né É um mal é. necessário, afinal. É um mal necessário, afinal ainda é a melhor opção que temos para uhum. nos comunicarmos e divulgarmos o nosso trabalho. Nem vou falar das questões de privacidade, etc., porque aí já é uma conversa longa. É, né? Enfim, é um mal necessário. Mas, cara... É, Felipe, eu, eu compreendo o que você está falando, né? eu concordo com você, a questão do, do monopólio, né? do oligopólio e tal. É, por estar, as, as maiores empresas estarem sediadas né, em um único país e terem as suas próprias convenções e, e as empresas terem várias... Pequenas empresas, mas sendo o mesmo dono, né? a gente entende isso. Existem outras empresas pelo mundo, né? não sei, assim, um exemplo bem simples, bem básico: o Telegram, mesmo, ele é russo, é, é. para quem não sabe, né? É, tem outras também, o TikTok é chinês, para quem não sabe. Né? Algumas e outras e outras que vão aparecendo mais por aí. né? Enfim, mas vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte: vamos falar de música um pouquinho. né? Boa. a gente é. Já... Você, você é um cara que está aí mergulhando aí nas redes sociais porque você agora, o Felipe Muito, é o cara que pegou esse nome aí maravilhoso, que você pode fazer qualquer trocadilho com ele. Eu sou o Felipe Muito Legal, aí bota a hashtag. Né? Enfim, <risos> vou pegar um gancho por aí, porque recentemente tem um cara, se você não conhece, vou deixar a dica aqui para você, que lançou um disco recentemente, que é o Júnior Cordeiro, ele lançou o disco que se chama. É assim, se escreve assim, é hashtag Câmara Eco. Tá? Esse é o nome do disco dele mesmo. Você procura em qualquer. Bota hashtag mesmo assim, Câmara Eco. Né? Você procura em qualquer plataforma de streaming e tal. E também ele está lançando em LP. Tá? E ele fala justamente desses tempos né? dessa coisa da, da, da interatividade e da dependência e da necessidade de afirmação nesse espaço virtual. Parece que ele teve com a gente aqui no programa há algum tempo, inclusive, e ele falou disso. Ele falou, olha, é, parece que hoje em dia, para você colocar que algo é verídico, que algo tem que surgir, que algo existe de verdade, você tem que colocar uma cerquilha, né um símbolozinho lá do hashtag, o jogo da velha. É tipo, hashtag papo bom. Se você não colocar isso, o papo não foi bom. Entende? Então, tem toda essa troca aí, e ele coloca aí, inclusive, tem uma faixa muito legal lá, é, acho que é hashtag medo, hashtag sorriso, hashtag lindo. Um negócio assim, é o nome da música lá. Fica a dica aí pra vocês curtirem e conhecerem. Júnior Cordeiro. Júnior Cordeiro, ele é de Campina Grande. Você olha assim e pensa que tá vendo Humberto Gessinger, mas não é, não, é Júnior Cordeiro, tá? O <risos> parece. Ele, é quando começa a cantar e falar aquela voz lá de Matuto do Sertão, ele é conhecido como o, o Feiticeiro do Cariri. É isso aí, Júnior Cordeiro. Gente, é, Felipe, vamos agora entrar aqui nesse seu projeto, né? Que eu estou curioso para saber, acho que as pessoas também, porque eu creio que quando você resolveu assumir sua identidade, né, como músico, né, é, sozinho, né, o seu próprio trabalho, né, você começou com a, a faixa Paciência, Resiliência e Força, né, que você lançou no passado um single e partiu para essa outra aí. É que se na verdade não é só uma música é um projeto né? eu vou até comentar aqui depois vou, vou ouvir você depois fazer uma pergunta bem legal sobre ele que eu acho que vai caber né? porque assim o que é o projeto que você está lançando você falou um pouquinho dele aí né? porque você está fazendo tudo sozinho em casa lançando isso aí é o Puma Cartney daqui né de Olinda porque o também o último disco dele ele gravou tudo até bateria o bicho foi, foi fez tudo né? Como é que é esse negócio aí? Conta pra gente, melancolia
1: de carnaval. É o seguinte: com o recurso da Lei Audi Blanc, eu coloquei o projeto na Lei Audi Blanc de Olinda, que é uma lei que pretende amenizar o que foi quase um ano inteiro parado para quem vive de música e de diferentes de outras atividades. Quase um ano praticamente parado. E aí, através da Lab. De Olinda Todo mundo fez o óbvio Que é a famosa live Todo mundo fez uma live O edital foi feito para live Um vídeo de meia hora é uma live Mas aí eu achei de Ao invés de fazer o que todo mundo Estava é, fazendo Eu pensei em Fazer um projeto diferente Que tivesse mais braços Mais pernas Então o que eu pensei? Pô, eu vou gravar uma música Vou mostrar esse processo na rede social. Esse processo registrado em vídeo pode virar um vídeo documental mostrando, conversando, em que eu posso é, também falar um pouco sobre a música, contar sobre a composição, dizer das referências e tal. E esse vídeo pode terminar em um clipe da música. Então, eu consigo, com esse, essa live, ela vira um single. Um né? Uma canção para ser ouvida no Spotify Deezer da vida Um clipe, que é um vídeo da música Vira Esse vídeo de 30 minutos Mostrando o processo de gravação E também contando As referências da música Uma espécie de documentáriozinho Em que As próprias postagens da rede social Fazem parte do documentário e aí é a quarta coisa essa, essa atividade nas redes sociais é, é por si só também uma das coisas. Então, ao mesmo tempo, eu, tô, eu consegui fazer virar quatro, pelo menos esse é o eu trabalhando para isso. Eu vou poder lançar a música, o clipe, um vídeo mais longo, com outras informações, mais rico, e estou fazendo essa, esse oi na rede social, principalmente no Instagram e no Facebook, e tá sendo legal, cara. Tem mais gente vendo as coisas. Aumentou muito o número de pessoas que estão vendo, que respondem. Que até começaram a me seguir. Como eu disse, eu não sou muito, muito bom na rede social. Então, eu nunca me dediquei, engrenei. E agora eu tô começando a ter um retorno bem legal. Então, esse é o projeto. E a música chama Melancolia de Carnaval. Eu já tô há 15 dias, 20 dias, gravando ela. Acabei de gravar a última coisa, que foi a Voz dando aquele tapa final nela para poder lançar agora no comecinho de fevereiro e a melancolia de carnaval eu escolhi por conta desse ano estranho que a gente não vai ter o carnaval sabe que a gente não vai ter a festa que a gente não vai ter a gente suado se apertando no meio da ladeira para tentar se sentir menos sozinho né? não vai ter aquela explosão Sabe, de você ser o que você quiser durante quatro dias. Quer ser bailarina? É bailarina. Quer ser Jesus Cristo? Vai benzer o povo. Quer ser o Shrek? Vai ser o Shrek. Carnaval? É, é isso, povo. cara. Mas, cara, no carnaval, o padre benze o povo. Quem tá fantasiado de, de, de fadinhas faz plim-plim. Quem tá fantasiado de bailarina dança. Carnaval é isso, né? É a realização é. Da, das fantasias. É o momento em que a gente... É, se descola da realidade de uma maneira galhofeira, rindo da nossa própria desgraça e se reenergizando para aguentar mais um ano de porrada na moleira, né, cara? Então, essa música, ela, a letra dela diz que carnaval também é melancolia. Carnaval também é de fazer chorar e, em lágrimas, cair na furia. A minha dor não veste fantasia. A minha dor só não é maior do que a alegria. E essa frase, a dor só não é maior do que a alegria, para mim é uma das maneiras de explicar o carnaval. O carnaval é exatamente a prova de que a maior coisa que a gente tem na nossa vida é a nossa dor. Mas só tem uma coisa que é maior que a dor, é a alegria. Então, é uma música melancólica, triste. Eu compus a música num momento super triste. Eu não tenho muitas músicas feitas em momentos tristes. A maioria das músicas foram feitas em momentos de, de prazer. Mas nessa, eu estava fodido, cara. E aí, fiz essa música que termina dizendo isso, quer dizer. Na hora que ela fala, a, a minha dor não veste fantasia, ela se mostra e ela só não é maior do que a alegria, termina bem, né, cara? Termina termina o caba cheio de brilho, sabe? Todo suado. Se quiser uma aguinha, se quiser uma garrafa de axé na mão, rindo de besteira numa terça-feira, gorda, menina linda, sabendo que na quinta-feira está num ônibus lotado de novo, indo com um trabalho que paga mal, tendo que conviver com gente que não gosta, e se bobear, ainda corre o risco de se estressar brigando com alguém no Facebook por besteira.
0: Deixa eu só ver aqui. Você falou aí, Felipe. É, da, deixa eu ver aqui. Acho, não, vou, não vou encontrar agora aqui. Enfim, depois eu, eu tento lembrar. A cabeça do velho, a gente vai tá passando o tempo fica meio esquisita. Mas você falou aí né, da, da, da intenção da música, de como ela está sendo feita, esse processo né, de quatro em um. Que você aproveitou aí a lei, muito bacana, muito, uma sacada muito foda sua, parabéns, parabéns mesmo. Né? Você não fez uma coisa né, para qual, em tese, estaria direcionada. Você aproveitou aí, dividiu, é, pegou o caixinho de banana né, e fez banana frita, amassou para comer, fez vitamina, fez um monte de coisa. Fez um banal, fez tudo. Você fez, pegou o caixa fez várias coisas com ela. Inclusive, o caixa de banana ainda ficou lá, a pontinha, né, que é a, né, as coisas que você vem transmitindo. Mas olha, deixa eu comentar aqui, a galera aqui comentando sobre o que você estava falando. Né? É, a Manu Prestrela aqui falando, ó, não tem maturidade para, abrir aspas, não vai ter carnaval. Né? O Wilfred Gadelha entrando aqui com a gente, Dali Ceciliano, Dali Felipe. Eita, o Will o Wil roubou, o Will, Will passou a perna na gente, rapaz. O Will pegou um prêmio muito merecido, eu só, eu só, eu só não bati o pé, esperneei. Porque ele merece, porque se não fosse por ele, nenhum de nós estaria por aqui hoje fazendo esses programas em várias, várias redes sociais, né? vários, vários formatos, inclusive. Will, aproveito aqui para dar meus parabéns ao vivo para você, viu? Pelo prêmio que você ganhou lá com a Rádio Pesado.
1: Ah, e a Nossa, não Posso continua... mandar um, um cheiro para um monte de gente também aqui, Zé Porque eu estou vendo os nomezinhos já... aqui. Ah, o pra, o então, eu vou começar uma... mandando... Vou começar mandando um beijo para Manu Prestelo, que já fez vários comentários e está participando. Grande viu, um abraço. Eu vi um monte de gente que eu adoro aqui. Eu vou tentar, todo mundo que eu conseguir ver, eu vou mandar um cheiro. Clarissa Loureiro, professora, escritora desenrolada. Guilherme Moura, esse aí, meu filho, é desenrolado demais. Um cheiro, viu? Geisa Carla, Geisa é minha amiga de infância, cara. Eu amo você, Geizinha. Um cheiro pra você, viu? Olha quanta gente, bicho. Valgrini Agra. Ô, Ceciliano, Valgrini é um grande artista, é um grande músico. E é um grande conversador também, viu? Vale a pena chamá-lo aqui para conversar. Ele é um compositor maravilhoso, Valgrini? Anotar, um anotar, cheiro. anotar, anotar, anotar. Fazer para nada. G Geraldo de Fraga. Geraldo é demais, Geraldinho. Esse aí é o rei do Twitter, cara. Grande jornalista. Juju Pires, um cheiro especial para você, viu? Paulinho Show, esse também é outro desenrolado, jornalista de primeira lá do Leajá, grande Leiajá, muitos anos trabalhei lá, cara, tenho muito carinho pelo Leiajá. Olha Júlio, velho, Feiticeiro Julião, Vixe, Maria, bichos. o nível tá alto, viu, cara, deixa Banda eu de respirar aqui, aqui para corresponder.
0: Banda de pó e corda <risos> no... também aqui.
1: Banda é. de pau e corda João Paulo Seixas, outro desenrolado. Dani. Melina gente, Rickson, né? essa aí é a rainha. Ô Melina, Eita. cheiro.
0: Tem ah, lá, cara, pô. é
1: o seguinte.
0: Até uma tala é... na mão aqui.
1: Muito massa, velho. Brasinha, grande amigo. Tomara que eu tenha visto todo mundo, gente. Olha, só para falar sobre o carnaval. Tem, tem muita gente boa aqui que está assistindo. E eu queria dizer que. Existe uma articulação que a partir do ano passado aglutinou músicos, produtores, gente da cultura popular, gente relacionada ao carnaval, gente da, da, da graxa, da, do, dos técnicos e tal, que é o acorde. O acorde é o levante pela música de Pernambuco. Cara, assim, eu estou sendo muito feliz de participar desse grupo e eu queria dizer para quem está assistindo a gente que a gente está desde outubro com uma proposta, 11 propostas que foram construídas coletivamente durante um processo de escutas, reuniões, grupo de trabalho, muito cacete quebrado até chegar a propostas objetivas que foram apresentadas ao Recife, à gestão de Olinda, à gestão do Recife, à gestão estadual, desde outubro. E são 11 propostas mirando num carnaval em tempo de pandemia, que é, pretendem realizar o carnaval possível, que é o carnaval digital, que é garantir que, de um lado, os profissionais que vivem disso possam Sim. ter renda, trabalho e ter uma atividade para aliviar essa hecatombe que a gente está vivendo, que a gente sabe como o Brasil é desigual, como a pobreza é dominante no Brasil e como para muitas pessoas não dá para respirar. Certo? A gente está tá num momento terrível, cara. E o mais terrível do momento que a gente está é que quando você olha para frente, parece pior ainda. E quando você olha para frente e parece mais colorido, você. Ah, tá bom, tá ruim agora, mas eu aguento. Mas quando você olha para frente, o negócio tá ruim. Então, assim, a gente tem que. A gente apresentou propostas muito claras, construídas de maneira coletiva, com participação literalmente de centenas de pessoas. E. É, estamos pressionando, cara, junto com diferentes entidades e organizações, para a realização de um carnaval virtual, em que, além dos músicos terem a possibilidade de trabalhar, os técnicos, todo o povo de audiovisual, toda, rapaz, toda a cadeia produtiva envolvida com a música, poder ter um trabalho e uma renda, além da premiação, sem retorno, sem contrapartida, a diferentes grupos, mestres e mestras, diferentes artistas da cultura popular a galera da cultura periférica, sem precisar fazer show, sem live, sem nada. O aporte mesmo de um prêmio pela representatividade artística. E também uma maneira, cara, de quem gosta de carnaval, quem brinca carnaval, quem vai no bloco, quem, quem, quem pula, quem aluga uma casa em Olinda, pelo menos poder assistir o bloco que gosta, uma, uma, um ao vivo do bloco, Poder assistir o artista que gosta fazendo um show ao vivo, mesmo que seja na tela, liga na televisão, que hoje em dia é tudo conectado. Então, assim, de um lado a gente consegue é, é, garantir renda, sustento, garantir ter uma atenção com milhares de pessoas que têm no carnaval uma, uma fonte importante de renda, de trabalho e também de pertencimento, cara, de significado para o mundo. Isso é muito sério, é muito importante. E também o Fulião a foliã, ou a foliona, como diz o português do dicionário, que não vai poder estar tá lá se esfregando com gente desconhecida, gritando, pá, 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 pá. Ups, meu Deus. Chega bate um, uma tristeza. É. E essa pessoa vai poder assistir, cara, um show, ela vai poder estar tá em casa, se ela gostar de cerveja, ela vai tomar cervejinha, ela vai poder estar tá com quem ela ama do lado, ela vai poder assistir a saída digital do Homem da Minha Noite, ela vai poder ver um show, ela vai poder... Cara, então a gente resolveria vários problemas. E a gente está pressionando pesado o acorde junto com várias outras organizações. E queria pedir a quem está assistindo, se não conhece, que procure o acorde, as 11 propostas. O carnaval já está aí, o governo do estado está fingindo que não houve, está fingindo que não é com ele, o governo do estado está fingindo que não tem nada a ver com isso. A prefeitura do Recife está fazendo escutas, mas ainda não tem nenhuma posição. A Prefeitura de Olinda disse que depende do Governo do Estado. Ou seja, tirou o corpo fora. Quando a gente sabe que todos os anos existe um investimento previsto para o Carnaval, note que eu falei investimento, não é gasto, Sim. não é custo. Uhum. Se você pensar no Governo do Estado, por exemplo, o imposto que o Governo do Estado mais arrecada é o ICMS, que é o um imposto de consumo, quando você compra uma coisa. Se você garante o mínimo de atividade econômica, o primeiro imposto que entra é o consumo a ICMS, então, se, todo o se o governo do Estado tivesse, minimamente, se a gestão cultural do governo do Estado, e o governo do Estado, nesse momento, não estivesse sendo tão inédito, a gente teria agora, pelo contrário, é, todo um estímulo a atividades culturais seguras, digitais, sem aglomeração, porque isso também ia amenizar o baque na economia. Então, cara, veja, eu comecei falando da questão humana. Eu comecei falando de como isso é importante na vida das pessoas e, às vezes, importante para pagar o aluguel, para comer. Não é simplesmente... Para muita gente, carnaval é só agréia, mas para uma multidão é trabalho, é um ano inteiro, é dedicação, é, é pertencimento, é a vida, cara. Então, é muito complicado para a gente que trabalha com isso ouvir simplesmente cancelou o carnaval. Numa época que a gente tem rede social, internet, qualquer celular é uma câmera, você consegue equipamento para fazer. Então, a gente está, desde outubro, pressionando para dizer, gente, vamos fazer o carnaval virtual. Quem estiver assistindo agora, que estiver nessa mesa, nessa, nessa, cara, procura o acorde aqui, acorde pela música. Procura as nossas propostas, elas são todas públicas e disponíveis. E compartilha a, tag, a hashtag Carnaval Virtual <risos> porque a gente está tentando, está tentando a audiência pública, está pressionando, teve reuniões, é, e, e, e o Acorde tem uma, uma atitude, tem uma ação maravilhosa no sentido de ser propositiva. A gente não fez uma lista de 11 reclamações, a gente fez uma lista de 11 propostas de como amenizar a tragédia que é não poder fazer o carnaval de rua. Então, é isso, cara, eu espero que haja o um mínimo de inteligência dos gestores, para que eles não abandonem é, toda a cadeia produtiva do carnaval, a própria sorte, e não abandonem também o folião, que, como eu disse, pode pelo menos amenizar a dor de não estar ali no meio da folia. Assistindo, cara, em casa, seguro, entende? E aí, quando finalmente liberar geral, a gente tira o atraso dos abraços, do cheiro, das risadas, de tudo, cara mas a gente até lá tem que sobreviver, trabalhar, tem que ter renda, tem que, ter, tem que estar junto. Então A Léo de Blanc, que saiu agora, ela é referente ao ano 2020. Não adianta dizer que ela agora vai resolver o carnaval. Não vai. Como é que ano passado tinha, vamos lá, 11 milhões para o carnaval e esse ano não tem nada? Ah, porque gastou com saúde. Quanto? Então, assim, Infelizmente, o governo do estado está calado, fingindo que está deixando passar. O governo está tá esperando passar o carnaval para dizer: eita! E agora? Claro, estou falando opinião minha, certo? É, voltando ao tema do carnaval, quero mandar um cheiro para todo mundo que estiver assistindo aqui, for do acorde, que eu adoro quebrar pau com vocês, certo? A gente tem as melhores brigas. E elas, elas geraram documentos muito importantes, porque além da, além da proposta para o Carnaval de 2021, a gente também criou coletivamente uma plataforma de política pública com seis eixos fundamentais, 42 propostas para ajudar a nortear a política pública de cultura no Recife, em Olinda, em Jaboatão, em Camaragibe e no governo do Estado. Não surgiu do gênio de ninguém, surgiu de um processo de meses, de reuniões, de escutas com a classe, de uma pesquisa que o Acorde fez, que teve mais de 700 respostas, que ajudou a traçar um perfil da, do, do pessoal que trabalha na área cultural. Então, a gente está com uma coisa muito consistente, cara. E é uma fuleragem que o poder público não esteja agora garantindo um carnaval virtual, que é o carnaval possível, porque todo mundo teria a ganhar, inclusive a gestão.
0: Perfeito, Felipe. Muito. Você, eu deixei você falar, falar e falar. Não interrompi nada, porque você falou pontos e falou coisas importantíssimas. Falou sobre o acorde. Né? Era uma coisa que eu ia perguntar aqui no final eu ia tocar nesse assunto contigo, que eu vi que você faz parte, né? Você falou a sua opinião, a sua visão sobre o Carnaval, a importância dele, a vivência dele. Né? Por isso que eu deixei esse tema por último, inclusive a música, o seu projeto, né? Melancolia de Carnaval, né? que esse ano vai ser mesmo, Melancolia mesmo, Carnaval, esse aqui vai ser mesmo, né? é, porque assim, é, quando o Acorde surgiu no ano passado, né? eu acompanhei o início com algumas pessoas até que fizeram parte lá né? no, no comecinho. É, e eu pude acompanhar a gente divulgou falou alguma coisa dele também o próprio Marcel Marcel Salu quando teve aqui com a gente E outras pessoas mais também né? e a gente viu o movimento que era aquele acorde né para a música de Pernambuco né e da metade do ano como você falou né acho que setembro por aí outubro foi que começou realmente esse grande levante do cara e o carnaval né e o acorde estava ali na frente e, e começar as reuniões, e começar os papos, as ideias, né, as reuniões virtuais. E assim, é, a gente acompanhou de perto isso, por quê? Porque o carnaval, né, algumas pessoas podem pensar que o carnaval é só folia. Na verdade, o carnaval, a folia, ela é uma ela é, um, ela é uma consequência, ela é um produto do carnaval. O carnaval mesmo, arte, cultura, como você falou, de pertencimento, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Né? A galera que, que faz caboc é, maracatu, caboclinho, etc. O pessoal que está ali em Nazaré da Mata. Que passa o ano inteiro. Terminou o carnaval. No dia seguinte já começam a trabalhar o ano inteiro. Né? Para aquele período ali. Para ele estar tá ali. Porque ali ele se sente ele se sente presente, ele se sente fazendo parte da sociedade, das pessoas que integram os blocos. Elas fazem parte Isso. porque as pessoas estão ali para ver, para ver o trabalho que eles fazem. A, a, o, o prolongamento, a extensão da cultura e a renovação que eles fazem. Não é O maracatu né, rural, o maracatu também aqui que a gente tem né, nessa região metropolitana. Eu só estou dando o exemplo do maracatu. Aí você coloca outras coisas também, as escolas de samba, os blocos líricos, né, os blocos carnaval. Minha mãe mesmo faz parte de um bloco lírico, dois, na verdade. né. Então eu sei o que é que ela está passando nesse período. Tá, Para não ficar assim sem nada, está ensaiando ali, é, ensaiando virtualmente, mas assim, né, sem previsão, sem nada. Né? O Bloco das Flores que faria 100 anos. Né? Seria a comemoração dos 100 anos do Bloco das Flores. Né? Seria. Quer dizer, está fazendo 100 anos, mas sem se apresentar. É que tristeza, né? Mas, enfim. Então, assim, Felipe tudo que você colocou, eu acho importante, é as pessoas que estão acompanhando a gente, vocês que entendem um pouco da, da importância de se ter uma cultura. Gente, vamos separar as coisas. Não é essa história de que eu já ouvi. Né? Infelizmente, a gente ouve de tudo, né? Aquela, o lance até já estourou o tempo aqui do papo, mas o papo ficou bom. É nesse nesse assunto nesse tema né é, a gente ouve assim ah cara a galera tá assim do carnaval porque não vão receber a mamata da grana cara uma pessoa que diz um negócio desse não entende realmente o, se, o significado da palavra carnaval né infelizmente eu... nem da palavra mamata não, não, não. ninguém vai ninguém vai, vai gastar 15 milhões com leite condensado no carnaval não gente
1: né mamando é do... na latinha de leite moça
0: é, é, é moça de barriga dos infernos mas enfim é, então assim o carnaval gente faz parte da nossa cultura assim como você vai no Oktoberfest no festival da cerveja que você vai nas regiões de, da Alemanha da Bavária você vai no, no 4 de julho americano é, e por aí vai, e outras festas espalhadas pelo mundo faz parte da cultura e é nosso, faz parte da nossa cultura do carnaval pronto, pronto é isso, não tem o que dizer mais né? e as ações do governo do estado, dos gestores públicos na verdade né, tem que ser muito, são muito importantes porque eles é que puxam esse carro, as empresas privadas não vão fazer isso esse ano elas não vão, não vão fazer isso porque ninguém vai consumir vão, vão consumir em casa né todo mundo em casa, pulando lá seu bloquinho em casa com sua família mas bota ali na tela como você falou, né, bota ali seu bloco preferido passando, né monta uma estrutura lá na Nazaré da Mata enfim, não sei nem como é que vai ser isso mas assim, é inimaginável, para mim pelo menos mas dá para se ter um jeito, vamos dar um jeito que, enfim, as propostas do acorde são bem concretas é, quem não, não segue ainda, procura aí acorde para música, né o Felipe, muito, está aqui representando hoje, tocou nesse assunto e achei muito importante. e Enfim, obrigado por ter tocado nesse ponto, Felipe. Hum, deixa eu ver aqui. ó A gente já estourou o tempo. né Infelizmente, Eita. já estourou o tempo. Mas agradecer as pessoas que foram entrando aqui. Por último, a, a, a Manu Prestreira ainda foi lá procurar o, o, o projeto né, do Acorde. Mas uhum. entrou uma galera massa. O Douglas, é, Edwin, o Chester... Perdão, o Alexandre Farias, jornalista, Ariadne, Fábio Manzambo, Muzambo, perdão, Fábio, perdão, Fábio, é porque eu fico sem óculos, mas se eu botar o óculos aqui fica feio, tem que ir mesmo em óculos aqui. Mas rapaz, só gente desenrolada apareceu
1: aqui hoje, viu?
0: Ah, e a banda Trinca, cara, entrou aqui, né, que lançou um single muito legal no comecinho do ano, de primeiro, né? Uh, Duda Esteves, né? Gustavo, Gustavo Lima. Né? Duda, cheiro!
1: Posso, posso aproveitar <risos> para passar o chapéu, então? A hora de passar o chapéu ah, é agora!
0: Agora é a hora de passar o chapéu! Esse, eu, 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 eu
1: Seguinte, meu povo, você que, que assistiu, que fez parte, que comentou, se você ainda não me conhecia, me segue na rede social, dá um alô lá... É, ver as coisas que eu estou postando, tem, já tem algumas músicas postadas, tem alguns... E vai no Deezer, Spotify, todas as plataformas, a música Paciência, Resiliência e Força, já está disponível, você pode ouvir no seu fone, no seu radinho, em qualquer lugar. E também estou no Facebook, é só procurar também, é, a página Muito Felipe ou você procurar lá, Felipe, muito, você me acha rapidinho. E eu tenho um canal no YouTube, um obscuro canal no YouTube. Se você gosta de descobrir canais que ninguém segue, antes de que ele tenha um milhão, a hora é essa, rapaziada. Que eu acho que eu não tenho nem 50 ainda, viu? Se você quer, quer aproveitar a oportunidade de seguir alguém ainda antes de todo mundo, a hora é essa. Me procura no YouTube também. E aqui no Instagram, estou fazendo esse, essa coisa de ir postando o processo de gravação e estou sempre dando um, um distúr, como é que tu vai por aqui. Então é isso. Me ouve no Deezer, Spotify, todas as plataformas. Me procura no Instagram, Felipe Muito. Me segue, dá um alô. E é isso. Tamo junto. Um cheiro para todo mundo. Cecília, muito obrigado. Eu quero mandar um cheiro também para Mara Rubia. Que, que proporcionou esse nosso encontro virtual acelerou, hoje aqui. Acelerou o nosso processo. Mara o cheiro também. E eu quero, quero dizer que, cara, realmente já vim acompanhando já. Já, tava, já vim assistindo algumas coisas, já vim acompanhando, já estava ligado. Fiquei muito feliz de conseguir realizar essa conversa hoje aqui. Eu sei que eu falo muito, mas foi um prazer grande, de verdade. Viu? Eu agradeço demais.
0: Eu que agradeço, quando, quando a Mara procurou, né, e falou, não, ah, Felipe, muito eu fiz, eita, opa, vamos adiantar o processo, porque na vez uma data eu fiz, eu, eu coloco logo essa, não vou nem ver o que, que a gente já tem outras pessoas tal, né, temos alguns, algumas agendas aí se mexendo, né, que agora que o programa ficou semanal, né, um dia na semana, antigamente eram dois, três, mas ficou só um, por conta dos outros programas, eu, não vamos adiantar aqui, cara, se ele tiver disponível 26, eu quero, traz ele pra cá, né, e aí ela cachorro, muito legal. É... Filipe,
1: e, e quem, e quem me assistiu, esses Sim. povo que chegou aqui porque me conhece, está me vendo aqui, você também tem que seguir o canal do Starfleet Music aí para acompanhar, porque ele está, como ele explicou agora, com atividade, com várias coisas durante a semana diferentes. Você vai acompanhando, cara, é como se fosse um novo rádio, né? Um novo programa de rádio, né? É. Eu, eu adoro rádio, velho. Já tive programa de rádio, foi maravilhoso. Velho. Mas vamos, vamos embora, fechar o conversa aqui. É. até. <risos> eu, vamos,
0: vamos, vamos, vamos conversar, Felipe. Quem sabe a gente não bota aí um negócio aí na frecana. Né? Vamos embora. Olha aí, vamos boa. Conversar, vamos uhum. conversar, vamos conversar. Felipe, é, avisando as pessoas aqui que é, durante a nossa programação, né, a música, o single do Felipe, né, esse que já existe, que é o Paciência, Resiliência e Força vai estar aqui na nossa programação, da nossa web rádio, que rola YouTube, Twitch e Twitter, né? para as pessoas seguirem lá, se inscreve e segue bonitinho, porque aí toda vez chega o avisozinho, mas a agenda a gente sempre solta por aqui. Né? Amanhã nós vamos ter um programa de videoclipes, né? no YouTube, Twitch Twitter, sobre videoclipes, música independente, então são artistas independentes. Já estou... Tô... Dizendo aqui para você, Felipe, que eu quero, quando você terminar essa dica siciliano, tá pronto o clipe. Eu quero botar esse seu videoclipe. Quero a sua música também na nossa programação, o videoclipe e tudo mais.
1: Massa eu... demais.
0: Bom, assim. E também tem a novidade, né? Que eu deixei para falar aqui para vocês que estão ao vivo conosco. Nós já estamos entrando aqui daqui a pouquinho, né? Não sei quanto tempo, porque às vezes as pessoas não informam muito. Mas assim, já existe. Né, já, a, o banco de dados já está pronto Está para começar Já daqui a gente vai soltar para vocês O nosso podcast Porque o pessoal achou pouco tudo que a gente faz aqui E ainda queria um podcast
1: <risos> <risos> ah,
0: Tudo bem né? Por Já você, trabalha aqui, pouco
1: E né? ainda arrumou mais um pouquinho
0: né? é, Daqui a pouco <risos> vou botar um pix na tela só O, 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 o Starfleet Pix é esse aqui Vamos gente Vamos ajudar <risos> Boa. Uh, mas o nosso podcast, ele vai entrar aí nas plataformas que aceitam podcast, né? É, é Spotify, Apple, Deezer, daqui a pouco ele chega, está estourando por aí. Este papo conosco, Felipe, se você assim permitir, vai se transformar num, num episódio de podcast porque nós vamos colocar os papos que nós estamos fazendo aqui, né? No Live Nights e vamos colocar também alguns programas com instruções, novidades, etc. Vai ser um negócio bem... Bem bacaninha para você acordar, botar lá, ouvir, se divertir um pouquinho né e se informar. Tá bom? Fica a dica aqui para vocês. Olha aqui, ó a Manu falando. Filipe, vou procurar a música triste do Carnaval para chorar. Conte comigo. Enfim, não sei que música é essa, mas...
1: A música do é a do melancolia do Carnaval. Saiu, ela ela vai... Eu tô gravando ela. Isso. Ela vai sair agorinha, no comecinho de fevereiro, no pré-carnaval. E agora, se você for no meu Instagram, aqui, nesse no meu Instagram, tem os destaques lá, tem o um destaque com todas as postagens que eu fiz desde que eu comecei a gravar o processo, gravando os violões, o cavaco, a caixa de fósforo que eu também gravei. É isso, é uma carta Eita, menino! <risos> Manu, um prazer, viu? Obrigado, chegue junto.
0: Vamos nos vamos despedir então, Felipe. Eu vou pedir para você só mais uma coisa para a gente se despedir e fechar o programa. É o seguinte, a gente não pede mais para o artista tocar né, aqui durante essa transmissão, porque esse áudio ele corta muito, ele fica duplo assim, vai e vem. E aí corta muito e prejudica o artista, fica muito ruim. Né? Então assim, eu vou pedir apenas para você, se possível, dar uma palhinha para a gente de pelo menos uma estrofe, pode ser falada, não se preocupe, de melancolia de carnaval. Pode. Não precisa pegar nem o violão, pode ser de mesmo, a capela. Não,
1: posso, mas posso pegar o violão baixinho aqui? Pode, eu posso baixinho. Pode, pode. Ou o cavaco, pode. o cavaco é muito estridente, peraí. Essa música eu compus num cavaco, cara. Como eu disse, eu, foi um momento que eu tava bem triste, assim, o negócio tava tão ruim pra mim que nem violão eu tinha, rapaz. Jesus. O negócio tava, tava fascinando, mas aí é que tá, né, nessas horas. Na hora é mais difícil que a gente descobre como a gente é forte. Ela é assim, ó. Só um trechinho, só uma palhinha. Carnaval. Sim. see yeah.
0: Eita, que vai muita gente chorar esse ano no carnaval, viu? Vai ser aquele choro de alegria, de saudade de tudo que as, as canções, os frevos, canção que existem falam, vai ser esse ano. E essa sua música vai chegar, e eu digo mais, mais pra frente vai virar um frevo, canção por aí, certeza cantado em blocos, viu? Pode apostar. O rapaz, então, se, Deus, um, Deus.
1: se um dia eu ouvir alguém, se um dia eu ouvir alguém que sabe cantar mesmo, assim, cantando essa música, eu, eu vou chorar.
0: <risos> tá certo, tá certo Felipe, um cheiro no seu coração, cara, muito obrigado pelo. muito papo.
1: obrigado, viu muito
0: obrigado por dividir conosco um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo obrigado por, por consagrar esse programa com, com essa, essa sua experiência com a sua música, sua genialidade Porque as pessoas não viram, mas se vocês forem atrás de alguns vídeos ou coisas assim ou puderem ver mais na frente o Felipe ao vivo o Felipe muito ao vivo né
1: é. Eu fico muito de
0: perto. É né? fantástico esse nome, você pode criar qualquer trocadilha. O bicho fica tocando ali, aparece um povo nas mãos assim, acaba toca de tudo. Né? Meus parabéns. É, é, de é, né? vai... é devagar, a gente vai. Devagar. Com você, não é nada devagar, não. Galera no Twitch, obrigado. Cleverson aqui dizendo só acompanhando, papo show. pessoal aqui, a Geisa dando palminhas, a Manu já chorando lá, se derretendo em lágrimas e as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na Twitch, YouTube e Twitter gente muito obrigado, vamos encerrando aqui vocês poderão rever esse programa uh, aqui no IGTV mas também vai estar disponível no nosso YouTube daqui a pouco mas também no nosso Twitch, Twitter e futuramente, né, semana que vem já vai estar no nosso podcast no seu Spotify, ou enfim, onde você gostar de, de acompanhar tá bom? Felipe uma linda noite pra você. Um cheiro no coração. Um grande abraço. Tem um cheiro. E a gente conversa, viu? Aquela história lá, vamos, vamos ver. Vamos ver se a gente faz. Né?
1: Tem sinergia tá. aí, viu? A camisa já começou, já... Bem.
0: Verdade, verdade. Vamos embora. Gente, vamos embora. Senão a gente não vai embora hoje. Eu não sei que hora esse negócio vai derrubar a gente aqui. Tchau. Cheiro no coração pra
1: todo mundo.